0: El tercer día ha terminado. Os quedan siete días más para trabajar. Mañana, el cuarto día, será un día muy importante para vosotros porque empezaréis a practicar Vipassana. Esto significa que empezaréis a entrar en el campo de paña, sabiduría, visión cabal. Aunque el verdadero trabajo empieza mañana, la práctica de estos tres primeros días es un requisito muy importante para realizar este trabajo. Durante los últimos tres días, os habéis estado preparando para comenzar el verdadero trabajo de la meditación vipassana. Sin un shila fuerte, no es posible practicar vipassana. Sin shila, no es posible obtener resultados, resultados auténticos de vipassana. Sin un buen samadhi, tampoco es posible practicar vipassana. Por eso, durante estos tres días, habéis cumplido con los cinco preceptos. El shila que aceptasteis el primer día es la base, el cimiento de la práctica. Cuanto más fuertes sean los cimientos, más fuerte será el edificio que se asienta sobre ellos. Por eso, con vuestro shila, con unos cimientos fuertes, empezasteis a trabajar vuestro samadhi practicando Anapana. Hace veinticinco siglos había maestros en la India que no daban importancia al Shila. Lo sigue habiendo incluso hoy en día. Dicen: no es necesario observar el Shila. Haced lo que queráis, continuad haciendo lo que os resulte agradable. Aún así, podréis meditar y obtener todas las experiencias agradables de la meditación. El objetivo es tener experiencias agradables cuando se medita. Esa no es la finalidad de Vipassana. La finalidad de Vipassana es purificar la mente, purificarla en su nivel más profundo, en su raíz. Para ello no se necesita un Samadhi corriente, sino Samma Samadhi el tipo correcto de Samadhi. Necesitamos que el Shila sea perfecto para desarrollar Samadhi y que el Samadhi sea correcto para desarrollar Panya. El Panya es preciso para llegar a la meta final de la liberación total, de la iluminación total. Shila se necesita para Samadhi, Samadhi para Panya y Panya para Vimutti, es decir, la liberación. Esto es solo para empezar a trabajar. Según vayáis avanzando, os daréis cuenta de que los tres, Shila, Samadhi y paña, se apoyan el uno en el otro. Es como un trípode de tres patas. Si una pata es débil, el trípode se cae. Las tres patas deben ser fuertes. El Shila ayudará al Samadhi y ayudará al paña. El Samadhi ayudará al Shila y ayudará al paña. El paña ayudará al shila, y ayudará al samadhi. Los tres están interrelacionados, se ayudan el uno al otro. Tener un shila perfecto es bueno, produce sus propios beneficios, buenos resultados. Pero un shila perfecto no conduce por sí solo a la meta final de la liberación total. Si uno tiene un shila perfecto, y también una experiencia profunda de Samadhi, esto tampoco conduce a la meta de la liberación total. Para llegar a la liberación total, paña es necesario. La vida de Siddhartha Gautama, que alcanzó la liberación total, estaba llena de Shila, incluso en su infancia. Después, tras abandonar la vida de padre de familia, se fue a practicar Samadhi con varios maestros pero tras haber alcanzado el samadhi más profundo de aquella época, la octava absorción, comprendió que no estaba liberado. Se dio cuenta que en las profundidades de su mente había impurezas latentes, eran como volcanes dormidos, podían arrastrarle y volverle a llenar de desdicha. Comprendió que debía arrancar las raíces de las impurezas que estaban en las profundidades de su mente, que tenía que arrancarlas. Por eso, continuó su búsqueda y redescubrió la técnica de vipassana. Esto es paña. Solo pudo desarrollar su paña y convertirse en un iluminado al practicar vipassana. De otro modo, le hubiera sido imposible. Vipassana se había perdido en el país. Las palabras subsistían, pero la sabiduría experimental, paña, en toda su perfección, se había perdido, pero él volvió a descubrirla. De las tres partes del sendero noble octuple, Shila, Samadhi y Paña, Shila ya se conocía y también se practicaban las tres partes de Samadhi, pero había otras dos partes que él descubrió agrupadas en Paña, que llamó Samma sankappa y Samadita samma sankappa pensamientos rectos cuando venimos a un curso inicialmente encontramos en la superficie de la mente ciertas impurezas que nos mantienen muy agitados cuando algún incidente produce un impacto en la mente tenemos que empezar a observar la respiración nuestros pensamientos predominan muchas veces estos pensamientos están llenos de impurezas en algunos casos puede haber ira, en otros odio, en otros tristeza, depresión, en algunos casos puede haber pasión. Estos pensamientos nos arrastran una y otra vez, pero siempre hay que intentar volver a la respiración. Los pensamientos nos arrastran una y otra vez, pero siempre hay que volver la atención a la respiración. Pasan un día, dos, tres días, y nos damos cuenta... Aunque los pensamientos no han desaparecido, sí han cambiado porque no llevan tanta violencia como al empezar. Los pensamientos siguen allí, pero ahora son en su mayoría pensamientos sobre el sendero, sobre el Dhamma. Empezamos a comprender qué es el camino, cómo hay que meditar, cuál es la forma adecuada de meditar, qué dificultades hay. Eso es lo que acude a nuestra mente, en vez de pensar en hacer daño a los demás. Esto es Samma Sankap. Todavía no es el tipo adecuado de paña que produjo la iluminación total de Siddhartha Gautama. En la enseñanza de todos los maestros de la India, anteriores a él, los contemporáneos a él y posteriores a él, se enseña que es necesario tener buenos pensamientos. Ver las cosas tal y como son es Ditti comprensión recta, visión recta, ver las cosas como es debido, tal y como son. Ocurre igual cuando el sol está cubierto de nubes densas, oscuras, negras, no se puede ver la luz, todo está oscuro. Si desaparecen algunas capas de esas nubes, aunque las nubes sigan allí, ya no son tan oscuras y tan densas, son tenues, aunque no hayan desaparecido todas las nubes, se empieza a ver la luz. Este tipo de Samma Sankapa es necesario. Los pensamientos todavía están ahí. No se ha llegado al estado en que la mente se ha liberado de pensar, en que se ha liberado de tener pensamientos. Los pensamientos están ahí, pero no nos perturban para dar el paso siguiente. El próximo paso es Samma Comprensión recta, comprender la realidad tal y como es. Esto es paña, el paña auténtico, la sabiduría auténtica. Poco a poco progresamos hacia el paña que conduce a la liberación. Hay tres estados de paña: el primero se llamaba en la lengua de aquella época Sutamaya paña, el segundo chintamaya paña. Y el tercero, maya paña. Sutta maya paña. Habéis oído algo, habéis leído algo, la sabiduría de otra persona, de un sabio, de un iluminado. Una persona santa habla con palabras del Dhamma que se convierten en escrituras. Escucháis directamente a esa persona o leéis las escrituras y aceptáis lo que dice o lo que está escrito. La mayoría de las veces lo aceptáis porque sentís una gran fe y devoción hacia esa persona o sentís una gran fe y devoción hacia esas escrituras específicas. Lo aceptáis. Está muy bien. Os ayudará. Quienes no han oído hablar del Dhamma, quienes no han leído nada sobre la verdad, permanecerán toda la vida llenos de confusión. Por lo menos hemos oído hablar del Dhamma Hemos escuchado palabras sobre el Dhamma, hemos escuchado cosas correctas, pero no es suficiente. No podemos liberarnos desarrollando únicamente Sutta Maya la sabiduría que hemos escuchado de alguien o leído en algún sitio. Está muy bien, está muy bien porque nos inspira energía para dar el paso siguiente. El siguiente paso es Chinta Maya que significa Comprender la verdad, desarrollar la sabiduría intelectualmente. Un ser humano es un ser racional. No debe aceptar todo ciegamente. Debe utilizar el intelecto, debe utilizar la razón. Lo que he oído, lo que he leído, ¿es lógico? ¿Es pragmático? ¿Debo aceptarlo? Intentamos comprenderlo intelectualmente. Si nos damos cuenta, es lógico, es científico y es aceptable, lo aceptamos. Este es el segundo paso de paña, un paso muy importante, un paso que nos ayudará mucho. Nos ayudará porque nos guiará en la dirección que nos conduce al tercer paso, que es bhava namaya paña. Bava significa ocurrir, vivir la sabiduría de la propia experiencia, de la experiencia directa. Si vivís esta sabiduría, ella misma os liberará. Los dos primeros pasos os ayudarán, pero no os podrán liberar. Los dos primeros pasos se daban ya en la India de aquella época, pero esta tercera parte del Dhamma fue el descubrimiento del Buda. Experimentadla. Hubo maestros cuyas instrucciones eran, «Alejaos del deseo, alejaos de la aversión». Todos los objetos percibidos por los sentidos son ilusorios, llenos de engaño. Al apegaros, os llenáis de desdicha. Abandonad el apego. Desapegaos. Dejaréis de ser desdichados. Todas esas enseñanzas existían ya. ¿Pero cómo liberarse de la desdicha? Desarrollando en vosotros mismos, pavana Maya Paña, la sabiduría de vuestra experiencia directa, os ayudará a liberaros de la desdicha la primera y la segunda nos podrán ayudar pero también nos pueden hacer daño a menudo hacen daño un ejemplo de Suta una persona nace en el seno de una familia determinada crece en una sociedad determinada tiene fe en una tradición determinada en unas escrituras determinadas en unas creencias determinadas desde su infancia, está condicionado, condicionado, condicionado por todo cuanto acepta, por filosofías, creencias y dogmas. Empieza a pensar, esto es lo correcto, las otras tradiciones no sirven, no son correctas, mi tradición es la mejor y la acepto. No da el siguiente paso, se siente completamente satisfecho pensando que ha aceptado la verdad. La verdad hablada en sus escrituras, la verdad predicada por sus santos, la verdad que dijo el fundador de su religión, lo encuentra maravilloso. Todo esto se convierte en una gran barrera, en un gran cautiverio. Esa persona jamás utilizará el intelecto, jamás intentará razonar lo que le han enseñado. Está muy lejos de poder desarrollar su habilidad para experimentar la realidad se ha convertido en un preso. Utilizando maya paña, una persona puede convencerse, pero, como es un ser humano, quiere razonarlo. Comienza a razonar. ¿Esto es verdad? ¿Es correcto? ¿Es aceptable? ¿Es pragmático? Los ancianos empiezan a preocuparse. A los ancianos de la familia, a los ancianos de la sociedad, a los ancianos de esa comunidad determinada no les gusta que razone. Le dicen, ¿no crees? ¿No tienes fe en nuestras escrituras? ¿No tienes fe en el fundador de nuestra religión? Si dudas, ¿sabes lo que te pasará? Al morir te irás al infierno. Describen un infierno terrible. Entonces esa persona dice, no Baba. Este es un término indio empleado para personas mayores y sabias. No quiero ir al infierno. Acepto cualquier cosa, razonable o no razonable, pragmática o no, cualquier cosa, la acepto. No quiero ir al infierno. El pobrecillo lo acepta todo porque tiene miedo. Los mismos ancianos pueden intentarlo de otra forma. Le dicen, mira, sabes qué pasará si aceptas lo que dicen nuestras escrituras. Lo que dice nuestra tradición, lo que dice nuestra filosofía. Al morir te irás al cielo. Hacen una descripción maravillosa del cielo. Maravillosa, maravillosa. Allí gozarás de todo tipo de placeres sensuales. Gozarás de placeres celestiales, imposibles de alcanzar en este mundo. Es maravilloso. La boca se le hace agua pensándolo. Muy bien. Si acepto todo, obtendré todo eso. Al aceptarlo iré al cielo. Yo seré el primero en aceptarlo. Y lo acepta. Lo acepta bien por miedo, bien por fe ciega, bien por codicia. Lo acepta sin pensar. A veces alguien que ha dado el segundo paso se queda atrapado en él. Muchas veces ocurre que nos ponemos a razonar y encontramos explicaciones lógicas. Sobre todo referentes a las creencias de nuestra propia tradición. Como un buen abogado, encontramos mil maneras de convencernos a nosotros mismos. Esto es correcto. Nuestra tradición lo dice. Por eso es correcto. Ahora ya lo sé todo. Mi intelecto dice que esto es lo correcto. Inflamos nuestro ego. Ahora ya lo sé todo. Soy muy sabio. Puedo escribir montones de libros sobre esta filosofía, sobre estas creencias. Puedo dar conferencias. Puedo hacer debates, argumentar, discutir, probar que las otras creencias están equivocadas. Esto es lo correcto. Este tipo de locura es un impedimento para dar el próximo paso. Por eso, maya paña y Chintamaya paña se pueden convertir en un gran impedimento. Pero si dais el paso siguiente, Bhavana paña, empezaréis vosotros mismos a experimentar la realidad. Hasta que vosotros mismos no hayáis experimentado la realidad, no será realidad para vosotros. Estará siempre distorsionada. Todos los individuos deben experimentar la verdad en sí mismos para llegar a la meta final. Siddhartha Gautama comprendió la realidad en su interior. Desarrolló su Bhavanamaya paña. Se convirtió en una persona iluminada, en una persona liberada. El paña que desarrolló en sí mismo sólo pudo liberar a una sola persona, a Siddhartha Gautama, a nadie más. Nadie más se puede liberar por la sabiduría de otro, sólo la sabiduría propia. Ba vanamaya paña. La sabiduría que habéis vivido y experimentado puede romper las ataduras de la ignorancia, del deseo, de la aversión y de la negatividad. Solo esto puede erradicar la desdicha. Ni el primero ni el segundo paña dan frutos. Solo este paña produce frutos. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que tiene mucha hambre... Va a un restaurante, se sienta, le dan el menú. Mira el menú, dice, qué bien, qué comida tan rica hay hoy. La boca se le hace agua. Esta es la primera parte del ejemplo. A continuación pide la comida. Como tarda en llegar, se pone a mirar a su alrededor. Ya han servido a los que vinieron antes. Están comiendo, parece que les gusta. Realmente la comida de hoy es riquísima. A todos les gusta. La boca se les hace agua. Tercera parte. le sirven la comida y le gusta. La primera parte era sutta Mayapaña. Solo ha leído la carta y no ha probado la comida. La segunda parte era Chinta Mayapaña. Al ver que los que le rodean ponen cara de apreciar la comida, piensa, les gusta lo que comen. Se les nota en la cara que les gusta. Debe estar riquísima. Pero él no la ha probado. La tercera parte es van a Maya Paña. ¿Le han servido la comida? ¿La ha comido? Sabe que está rica por experiencia propia. En la primera y segunda parte de la historia no probó por sí mismo la realidad. Otro ejemplo. Una persona se siente enferma. Va al médico. El médico le examina y escribe una receta en un papel. Vuelve a casa muy contento. Tiene gran fe en ese médico. No hay nada malo en ello. Se debe tener fe en el médico. Pero esta fe no debe convertirse en fe ciega. Esta devoción no debe convertirse en devoción ciega. Al llegar a casa, coloca en estatua una foto del médico en un altar. Le ofrece dulces, frutas flores e incienso, da 108 vueltas a su alrededor, se inclina tres veces ante ella, ¿cómo puede ayudarle eso? Saca la receta, empieza a recitar, una cápsula por la mañana, una cápsula por la tarde, una cápsula por la noche, una cápsula por la mañana, una cápsula por la tarde, ¿a dónde le conduce esto? locura. Eso es lo que ocurre cuando la fe se vuelve ciega, cuando la devoción se vuelve ciega. Segunda parte. Los seres humanos somos racionales, así que vuelve a ver al médico y le dice, ¿por qué me dio esta receta? ¿Qué es? ¿Cómo puede ayudarme? El médico, que es inteligente, le dice, esta es su enfermedad, esta es la causa de su enfermedad. Si toma esta medicina, erradicará la causa. Al erradicar la causa la enfermedad desaparecerá. Estupendo, ahora lo comprendo. Mi médico es muy inteligente. Esta medicina es muy buena. Al volver a casa, ¿qué hace? Empieza a pelearse con sus amigos, diciendo, vuestros médicos son los inútiles. Mi médico es estupendo. Las medicinas que os dan vuestros médicos no sirven para nada. La medicina que me ha dado mi médico es estupenda. Sigue peleándose. No toma la medicina y sigue peleándose. Eso es lo que ocurre. Todos los santos, todos los sabios, todos los iluminados, al ver cómo sufre la gente, dan una receta de Dhamma. Practicad Shila, practicad Samadhi, practicad Panya. Así os liberaréis de vuestra desdicha. Pero nadie intenta practicar. Fundan sectas, creencias, dogmas, ritos, rituales, y se dedican a ellos, pero como nadie practica, nadie se beneficia. El tercer paña, Bhavanamaya paña, es aplicar el dhamma a la vida a través de la propia experiencia, únicamente la propia experiencia. La experiencia directa podrá producir beneficios, pero hay una dificultad. ¿Cómo experimentar de forma directa el fenómeno mente-materia? ¿Cómo experimentar su continua interacción? ¿Y que debido a esta interacción empezáis a generar negatividades que se multiplican y empiezan a abrumaros? Cuando comprendáis esto, detendréis el surgimiento de esta negatividad. Incluso si ha surgido, no le permitiréis que se multiplique que os abrume. Todo esto debe ser experimentado. Todo ocurre en las profundidades de la mente. Debéis desarrollar la facultad, la habilidad, la capacidad de experimentarlo. Esto es lo que habéis estado haciendo durante estos últimos tres días. A menos que tengáis esa capacidad, esa facultad, no podréis practicar vipassana. No será posible. Por ejemplo, si no tenéis la facultad de la vista, no podréis ver. Si no tenéis la facultad del oído, no podréis oír. Igualmente, a menos que tengáis la facultad mental, que permite profundizar hasta la interacción de mente y materia, no podréis llegar hasta lo más profundo. Un ejemplo. Dos niños muy pobres vivían mendigando su comida, uno de ellos era ciego de nacimiento. Un día, el niño ciego se enfermó con mucha fiebre. Entonces su amigo le dijo, Muy bien, quédate aquí, yo iré a pedir comida, luego la traeré para comerla contigo. Salió. Una mujer llena de compasión le dio un dulce que en la India se llama kir, preparado con leche, arroz, frutos secos, azúcar, etc. Cuando se lo dio, el niño se puso muy contento, pero no pudo darle nada a su amigo porque el kir es líquido, no tenía un recipiente para llevarlo. Al volver con su amigo, le dijo con toda sinceridad, «Hoy, cuando pedía, me dieron un kir riquísimo, pero no pude traértelo porque no tenía un recipiente para llevarlo». «Está bien, no me lo has traído, pero dime, ¿qué es el kir?» ¿No sabes qué es el gir? No, no lo sé. Es blanco porque se hace con leche. Es muy blanco. ¿Blanco? ¿Qué es blanco? ¿No sabes qué es blanco? No, no lo sé. Pues es lo contrario de negro. ¿Y qué es negro? ¿No sabes qué es el blanco y no sabes qué es el negro? ¿Qué clase de persona eres? No sé cómo es el blanco ni tampoco cómo es el negro porque soy ciego de nacimiento. ¿Cómo puedo saber qué es el blanco y qué es el negro? El otro niño se puso a mirar a su alrededor y vio un pato blanco. ¿Lo sujetó? ¿Se lo enseñó a su amigo? Mira, el blanco es como este pato. ¿Cómo este pato? Como no podía ver, no podía ver el blanco, no podía ver cómo era aquel pato. Utilizando las yemas de los dedos, palpó al pato y dijo muy contento, ya comprendo cómo es el blanco, muy suave, muy suave. ¿Qué quieres decir con eso de muy suave? La suavidad no tiene nada que ver con la blancura. Dijiste que el blanco era como este pato, lo he palpado, es suave, pero ahora dices que el blanco no es suave. ¿Cómo puedo comprender qué es el blanco? Estás loco, te dije que el blanco es como este pato, pero tú no lo comprendes. A ver, déjame que vuelva a examinarle. Le volvió a palpar, empezando por el pico y terminando la última de sus plumas. Ya lo he comprendido. El blanco es sinuoso. Para todas las personas que hablan de filosofías excelsas, pero que nunca han experimentado nada porque carecen de la facultad de poder experimentar, para todas esas personas la verdad será siempre sinuosa. Durante toda su vida verán la verdad de forma torcida. Nunca podrán comprender cómo es. Es muy importante tener la facultad de experimentar la verdad. Eso es precisamente lo que habéis comenzado a desarrollar en vosotros mismos. No habríais desarrollado esta facultad si hubieras trabajado solo con Sheila, sin dar el paso siguiente samadhi. Tampoco habríais desarrollado esta facultad si hubieras trabajado el samadhi con un objeto imaginario, verbalización no visualización. Por eso habéis trabajado con la realidad, la realidad de vuestro propio fenómeno mente-materia. Habéis comenzado a trabajar en una zona delimitada, con la respiración, que es la verdad, y estáis experimentándola. Estáis experimentando el roce de la respiración. Hoy, el tercer día, habéis comenzado a percibir sensaciones que son las reacciones bioquímicas que están teniendo lugar en esa zona. Así es como iréis llegando a los niveles más profundos de vuestra propia mente. La llamada mente inconsciente, el nivel más profundo de la mente, en realidad no es inconsciente. Continuamente es consciente, día y noche, consciente de las sensaciones del cuerpo. Hoy habéis comenzado a ser conscientes de las sensaciones que surgen en la zona de la nariz, pero hay sensaciones por todo el cuerpo. Hay sensaciones continuamente, sensaciones por todo el cuerpo. Continuamente hay cambios, un cambio que se manifiesta con un tipo de sensación, un cambio que se manifiesta con otro tipo de sensación. Pero siempre hay cambios. Solo se pueden experimentar estos cambios por medio de la observación que habéis llevado a cabo durante estos tres días. Este ha sido solo el comienzo. Mañana exploraréis todo el cuerpo. Percibiréis sensaciones por todas partes. Os iréis moviendo desde el nivel superficial de la mente hasta llegar a sus profundidades donde se acumulan los complejos del pasado profundamente arraigados, donde se encuentran los comportamientos habituales de la mente en el nivel más profundo de la mente. El comportamiento habitual de la mente es reaccionar. Cuando percibe una sensación agradable en el cuerpo, reacciona con deseo, con apego. Cuando experimenta una sensación desagradable en el cuerpo... Reacciona con aversión, con odio. Os movéis hacia una conciencia de este proceso interior. Intelectualmente resulta fácil comprender. Continuamente realizamos cambios. Todo es impermanente. Todo lo que nace muere. Todo lo fabricado, antes o después, se destruye. Todo es impermanente. Pero esa es una comprensión meramente intelectual. La experiencia sólo puede lograrse en el marco del cuerpo. La ley de la naturaleza se cumple en todas partes, dentro y fuera de nosotros. Podéis aceptar y comprender intelectualmente la ley de la naturaleza que veis fuera de vosotros. Pero la realidad, la ley de la naturaleza que experimentáis dentro del marco del cuerpo, debe ser experimentada personalmente por cada uno. Esa experiencia se llama pavana paña Debemos vivirlo a través de nuestra propia experiencia, porque la comprensión intelectual no podrá ayudarnos. Hubo maestros que impartían sólo intelectualmente esta misma enseñanza antes del Buda, durante y después de la época del Buda. La gente no podía profundizar en la misma medida en que lo hacen los que han desarrollado su propio pava, la maya Paña. Por ejemplo, imaginad algo traumático en vuestra vida. Una persona muy querida muere. Tenéis que llevar su cadáver a la pira funeraria y quemarla. O tenéis que llevarla al cementerio y enterrarla. Mientras estáis allí viéndolo, os llenáis de sabiduría y pensáis, todo es tan impermanente, todo el que nace debe morir, nadie se libra de la muerte. También yo moriré, llevarán mi cuerpo a una tumba o lo quemarán en la pira funeraria. ¿Qué sentido tiene desear y apegarse, pelear con los demás y acumular objetos o riquezas? Al final tendré que abandonar todo, mi cuerpo será quemado. Ese es un momento de sabiduría, pero no dura nada. En cuanto salimos del cementerio, volvemos a identificarnos con el yo, yo, mío, mío. Comenzamos otra vez la misma locura. Nada ha cambiado en nosotros, porque solo ha sido comprensión intelectual. La gente viene a escuchar estas charlas del Dhamma, estos discursos. Piensa, qué maravilloso. Ahora he comprendido por qué el apego es tan malo, por qué acarrea desdicha. Cuanto más apego tenga, más desdichado seré. Realmente este yo, este mío, son motivo de una gran desdicha, de una gran desdicha. Al finalizar el discurso, salen de la sala. De repente dicen, ¿Pero dónde están mis zapatos? ¿Quién se los ha llevado? Los acabo de comprar. Están nuevos. ¿A dónde habrán ido a parar? Empiezan a llorar, «Mío, mío, mío, mío». El discurso no les ha cambiado porque ha sido una experiencia meramente intelectual. No puede ayudarles. Hay que experimentarlo, aunque resulte difícil hacerlo. Resulta fácil comprender intelectualmente, resulta fácil aceptar devocionalmente, pero es sumamente difícil experimentar la realidad porque si no se posee la facultad de experimentación, no se puede llegar a experimentarla. Hay tanta ilusión, tanto engaño. Algo que aparentemente parece ser de una forma, que parece ser de una manera, es en realidad totalmente diferente. Por ejemplo, es de noche. Encendéis una vela o una lámpara. Os vais a la cama, os dormís. Al día siguiente os levantáis. ¿Veis la luz de la vela o de la lámpara? ¿Creéis que lo que veis es la misma vela o la misma luz? ¿Pero en realidad es eso cierto? A cada instante, una llama surge y desaparece, otra aparece en su lugar y desaparece, sin intervalos. Ocurre constantemente. Tan deprisa, da la impresión de ser la misma llama, la misma luz, una ilusión. La luz de la bombilla eléctrica da la impresión de ser siempre la misma. Pero, ¿en realidad es así? Si fuera así, ¿por qué la compañía eléctrica nos envía un recibo a final de mes diciéndonos que hemos consumido tantas unidades que debemos tanto dinero? ¿Por qué nos lo envía? ¿Esta es nuestra luz? ¿Nuestro enchufe comprado en el mercado? ¿Quién es usted? ¿Por qué nos piden dinero? ¿Con qué derecho? La compañía eléctrica tiene razón. Generan electricidad que envían por cables para ser consumida. La electricidad aparece y desaparece. Una nueva electricidad aparece en su lugar que igualmente desaparece. Así continuamente, con gran rapidez, dando la impresión de ser la misma. Otro ejemplo. Atravesáis un río por la mañana. Una vez en la otra orilla, os vais a trabajar durante todo el día. Por la tarde, al terminar el trabajo, subís a un bote y volvéis a atravesar el río. Creéis que habéis atravesado el mismo río, pero no ha sido así. Incluso si os bañáis en el río, cada vez que os metéis y sacáis la cabeza, lo haréis en un río diferente, aunque os parezca el mismo. Hay una corriente constante. El río del que sacasteis la cabeza la primera vez se ha ido, no queda de él ni una sola gota. Todo él se ha ido. Vuestro segundo baño será en un río totalmente diferente. Vuestro tercer baño en otro río totalmente diferente. ¿Cruzasteis el río en un bote por la mañana? Por la tarde lo que cruzasteis fue un río completamente nuevo. Sin embargo, teníais la sensación de que era el mismo río y la misma luz ¿cómo librarse de este engaño? hay cosas que están dentro de la capacidad de los órganos de los sentidos por ejemplo tenéis ojos podéis ver objetos aunque sea con limitaciones la llama de la vela surge y desaparece surge y desaparece si la observáis con atención veréis que sí efectivamente surge y desaparece pero, ¿qué ocurre con la luz eléctrica? Surge y desaparece con una rapidez tal que está más allá de la capacidad de visión de vuestros ojos. También, poniendo mucha atención, vemos la corriente del río. Podemos comprender que el segundo baño que nos damos es en un río nuevo, el tercer baño en un río también nuevo. ¿Pero cómo comprender que la persona que se dio el primer baño ha desaparecido? La persona que se da el segundo baño es una persona nueva. La persona que se baña por tercera vez es otra persona nueva. ¿Cómo se puede comprender esto sin tener la facultad de la experimentación? Un ejemplo. Alguien que no haya practicado vipassana tendrá la sensación que el Goenca que empezó a hablar hace media hora es el mismo Goenca que está aquí, siempre el mismo Goenka. El Goenca de ayer, el Goenca de hace un año, de hace diez años, de hace cincuenta, sesenta, sesenta y siete años, el mismo Goenka. Pero no es así. En cada momento, este Goenca muere... Y otro Goenka nace. En cada momento este Goenka muere y otro Goenka nace. Toda la estructura física está compuesta por partículas subatómicas que surgen y desaparecen. Surgen y desaparecen con gran rapidez. Esta rapidez causa ilusión, autoengaño, confusión. No se puede comprender esta realidad aunque la aceptemos intelectualmente porque los científicos han dicho que es así. No existe solidez en el mundo material, solo pequeñas ondas, pequeñas ondas, pequeñas ondas. Eso es lo que dicen los científicos modernos. También el Buddha, una persona iluminada, dijo esto, no existe solidez en ningún punto del universo, solo hay pequeñas ondas. La mente y materia son solo pequeñas ondas, vibraciones, vibraciones, vibraciones. Aunque aceptéis este hecho porque tenéis fe en lo que dicen los científicos, esta aceptación no os ayudará. Solamente os ayudará si la experimentáis vosotros mismos. Esto es precisamente lo que hizo el Iluminado para alcanzar la meta final de la liberación total. Eso es, también, lo que deben hacer quienes quieren comprender el cambio continuo que tiene lugar por todas partes, cambiando a cada instante, cambiando, 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 con gran rapidez cambiando, cambiando. Cuando nace un niño, es tan pequeño y lindo, le volvéis a ver diez años después, veis que ha habido un gran cambio. Le veis pasados veinte años, otro gran cambio. Pasan treinta, cuarenta, sesenta, ochenta años. El cambio es increíble. ¿Cómo pudo aquel niño convertirse en ese viejo? No ha ocurrido de repente. No es que se hubiera ido a dormir un día y el Dios Todopoderoso le hubiera tocado con una varita mágica y al despertarse, convertido en otra persona. No. No ha sido así. Continuamente ha estado cambiando, a cada momento cambiando, 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 cambiando decayendo, decayendo, creciendo, decayendo, creciendo, decayendo, decayendo. Esa es la ley de la naturaleza. No nos ayuda a aceptar esta ley de la naturaleza intelectual o devocionalmente. Eso solo sería un placer intelectual, un entretenimiento intelectual. Un placer devocional o un entretenimiento devocional puede ayudaros, pero experimentarlos de una forma real es algo muy diferente, muy diferente. Eso es lo que habéis comenzado a hacer. Es un paso diminuto que habéis dado en un largo camino. Debéis investigar en vuestro interior para comprender qué es la estructura material, qué es la mente, qué interacción existe entre ellas en los niveles profundos de vuestro ser. Así llegó el Buda a la iluminación, dividiendo, diseccionando, desintegrando, disolviendo, disolviendo. Alcanzó un estado en que llegó a la verdad última sobre la materia, a la verdad última sobre la mente, a la verdad última sobre los contenidos mentales, los concomitantes mentales que surgen en la mente. Trascendió todo eso. Experimentó algo que está más allá de mente y materia. ¿Qué es esta materia? Dividiendo, diseccionando. Dividiendo, diseccionando, llegó a la partícula subatómica más pequeña que compone el cuerpo. La llamó calapa. Kalapa significa unidad, unidad material. La unidad material más pequeña que no se puede dividir más la llamó Ata Kalapa. Ata significa ocho. Esta unidad está hecho de ocho cosas unidas, ocho cosas que no pueden separarse, que siempre están juntas. Hay cuatro elementos básicos: tierra. Agua, fuego y aire. Cada uno tiene su propia característica. Todo junto, los elementos y las características serían ocho. Las características son más importantes y pueden experimentarse. Al llegar a ese estado, resulta mucho más fácil comprender la mente en su nivel último, la realidad de la mente en su nivel último, es decir, la realidad de cada uno de los contenidos mentales en su nivel último. El Buda comprendió al llegar a ese estado qué era el fenómeno mente-materia. Pequeñas ondas, pequeñas ondas, pequeñas ondas que surgían y desaparecían con una enorme rapidez, surgiendo, desapareciendo, surgiendo, desapareciendo con gran rapidez. Entonces dijo, en el tiempo que dura el chasquido de mis dedos, o en el tiempo que dura un parpadeo de mis ojos, esta minúscula partícula subatómica surge y desaparece, surge y desaparece trillones de veces, trillones de veces. También llegó a la misma conclusión un científico, cuyos estudios versaban sobre el funcionamiento del átomo, desde hace un siglo, los científicos occidentales sabían que la materia carece de solidez. Solo son pequeñas ondas. Pequeñas ondas. Pequeñas ondas. Pero este científico sentía gran curiosidad por saber cuántas veces la menor partícula existente surgía y desaparecía, surgía y desaparecía en un segundo. Para investigarlo, inventó un instrumento que con gran propiedad llamó cámara de burbujas, porque las partículas surgen y desaparecen. Surgen y desaparecen como si fuesen burbujas. Con la ayuda de esta cámara de burbujas, pudo descubrir y hacer público, en un segundo, esta minúscula partícula subatómica sube y desaparece, un uno seguido de veintidós ceros. Un uno seguido de veintidós ceros. Aquí en Oriente, otro científico había dicho, en el tiempo que chasco mis dedos o parpadeo con mis ojos, esta partícula surge y desaparece, surge y desaparece trillones de veces. Llegaron a la misma conclusión, pero qué gran diferencia había entre ellos qué gran diferencia. Algunos estudiantes estadounidenses cerca de Berkeley vinieron a la India a hacer unos cursos. Ellos habían oído hablar de este profesor porque era muy famoso. Le habían concedido el premio Nobel. El premio Nobel no se le da a cualquiera. Por curiosidad, algunos de ellos fueron a ver a este profesor que había llegado a la misma conclusión a la que había llegado el iluminado. Le encontraron lleno de tensiones, hecho un manojo de nervios. ¿Por qué no había podido librarse de su desdicha? ¿Por qué no había podido librarse de sus tensiones? Porque le faltaba pava paña. Llegó a su conclusión a través de su instrumento, de su cámara de burbujas en la cual tenía una gran fe, a través de su propio intelecto, en el cual también tenía gran fe. Pero el Buda, que se liberó de la desdicha, no utilizó ningún instrumento, ningún aparato, solo utilizó su experiencia directa. Ahí radica toda la diferencia. No es que profundizáis en vuestro interior para comprender la realidad de la interacción de la mente y materia, ni por curiosidad, ni para apagar la sed de descubrir. Lo hacéis para salir de la ignorancia, para ver cómo, por ignorancia, generáis impureza tras impureza, contaminación tras contaminación, negatividad tras negatividad, convirtiéndose en un manejo de desdicha. Para cambiar esta costumbre, hay que profundizar el interior, experimentar la verdad. La primera verdad que se experimenta es la verdad del cambio. Hay cambios en todo momento. Todo el fenómeno mente-materia está continuamente cambiando, cambiando, cambiando. Tras dividir, diseccionar, desintegrar, disolver, descubriréis que no hay nada en toda la estructura física o en toda la estructura mental que podáis decir, esta es la substancia, esto permanecerá. Exploraréis pensando, voy a ver, voy a experimentar si hay alguna sustancia. Eso es lo que hará Bhavana paña experimentar Anicca, el cambio. Este cambio no se acepta meramente con el intelecto o meramente con la devoción, se acepta porque se percibe su realidad. Cambio, cambio, cambio. Al principio encontraréis una realidad aparente, muy sólida e intensa, vuestro cuerpo sólido, compuesto por huesos, carne, etc. Todo lo que percibiréis en vuestro cuerpo será sólido e intenso, por ejemplo, presión, pesadez, calor, dolor, entumecimiento, todo sólido, intenso. Comenzasteis observando la zona de las ventanas de la nariz y ahora observaréis lo que ocurre por todo el cuerpo. Aunque os lleve tiempo hacerlo, debéis trabajar intentando observar con objetividad. Con objetividad. Poco a poco, habrá momentos en que observaréis la realidad con objetividad. Con objetividad. Según vayáis observando con más y más objetividad, vuestra mente se irá agudizando más y más. Empezaréis a experimentar una realidad cada vez más sutil. Empezaréis a atravesar, a traspasar la intensidad de la solidez. Iréis experimentando una realidad cada vez más sutil. Una realidad cada vez más sutil. Una realidad cada vez más sutil hasta llegar a experimentar que toda la estructura material y toda la estructura mental son sólo vibraciones, vibraciones, surgiendo, desapareciendo, surgiendo, desapareciendo, burbujas surgiendo y desapareciendo, pequeñas ondas surgiendo y desapareciendo, surgiendo y desapareciendo, un flujo constante, una corriente constante. En ese momento estaréis experimentando la verdad de la impermanencia. Ya no será un mero juego intelectual, no será un mero juego emocional o un juego devocional, será una experiencia auténtica de la verdad, la experiencia de percibir que dentro del marco del cuerpo todo es un flujo constante una corriente constante, cambiando a cada instante, cambiando, cambiando. Entonces la locura desaparecerá. ¿A qué locura me refiero? A la locura de sentir apego hacia esta estructura física, a la locura de sentir apego hacia esta estructura mental, hacia la combinación de las dos. ¿Qué objeto tiene generar apego o generar aversión hacia algo tan efímero? Con esta práctica aprendemos a observar. A observar con ecuanimidad, con ecuanimidad, con ecuanimidad. Nuestra costumbre habitual era reaccionar. Cuando este fenómeno mente-materia generaba sensaciones agradables o desagradables, respondíamos reaccionando con deseo o aversión con deseo o aversión, desequilibrando nuestra mente y agitándonos. Experimentalmente, esta primera parte de la sabiduría, anicha, se hará mucho más clara, según vayáis desarrollando esta parte de la sabiduría. Anicha, 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 cambio, cambio, cambio. Otra parte de la sabiduría hará su aparición. Duca, desdicha. Al principio, al iniciar la práctica, al observar vuestra propia realidad, encontraréis realidades muy sólidas, muy intensas. Tendréis sensaciones muy dolorosas de pesadez, entumecimiento, presión, tensión, etc. Os sentiréis desdichados, estas sensaciones son desdicha. Os queréis librar de ellas porque no os gustan, pero seguirán allí. Como os habéis adiestrado a observar, por desdichados que os sintáis, debéis simplemente observar. Por desagradable que sea, debéis simplemente observar. Simplemente observar. A veces, al llegar al séptimo día, al octavo, al noveno o al décimo, o quizá en dos o tres cursos, los estudiantes llegan a un estado en que toda la solidez se disuelve, perciben un flujo libre de vibraciones muy sutiles por todo el cuerpo. La energía fluye por todo el cuerpo. Resulta muy agradable, muy agradable. Empiezan a pensar, «Maravilloso, este es el éxtasis, el arrobamiento, esto es lo que andaba buscando». Ya he alcanzado la meta final. Generan un gran apego hacia ese flujo libre. Ya lo tengo. Ahora ya lo tengo. Sin comprender que también es impermanente. Cambiando, cambiando. Puede ocurrir que por la mañana tenéis una experiencia maravillosa de flujo de energía por todo el cuerpo. Y por la tarde, cambio. Y volvéis a tener dolores, pesadez entumecimiento entonces vais a ver a vuestro profesor y le decís fue maravilloso mi meditación de la mañana fue maravillosa pero ahora es malísima os sentís desdichados porque habéis generado apego hacia algo totalmente impermanente entonces comprenderéis no solo son desdichas las sensaciones desagradables las sensaciones agradables también son desdichas porque tenéis tendencia a generar apego hacia ellas. Todo apego es sinónimo de desdicha. Terminaréis sintiéndoos desdichados, porque todo a cuantos apeguéis es impermanente. Impermanente, sujeto a cambiar antes o después. Esto se os irá haciendo más y más claro. Existe un duca que proviene del dolor, pero también hay un dukkha que proviene de las sensaciones agradables del cuerpo. Entonces aparecerá la tercera parte del paña. Anatta, no yo, no mío. Parece que hay un yo en mí, parece que esto es mío. Pero según vayáis avanzando, a través de vuestra propia experiencia, sin intelectualizar, os preguntaréis, ¿Qué es yo? Exploraréis todo el campo de la materia en vuestro interior, todo el campo mental, la combinación de las dos. Solo encontraréis pequeñas ondas, pequeñas ondas, burbujas, burbujas surgiendo y desapareciendo. ¿Qué burbuja soy yo? ¿Esta burbuja es el yo? ¿Ya ha desaparecido? ¿Qué pequeña onda es el yo? ¿Ha desaparecido? entonces yo también debería desaparecer. En realidad, el yo y el mío no existen. Al hablar tenemos que utilizar estas palabras, sino, ¿cómo podríamos decir, esta masa de burbujas está hablando con aquella masa de burbujas? No podría ser. Tenemos que utilizar las palabras yo, mío, tú, tuyo, él, ella, etc es la verdad aparente, parece ser así, pero la verdad última, la verdad real, es solo pequeñas ondas, pequeñas ondas, vibraciones, vibraciones, burbujas, carencia de substancia, eso es anatta. Si de verdad hubiera un yo, si de verdad hubiera un mío, algo mío, Debería poseerlo. ¿Qué posesión tengo? Al llegar los cuarenta años, nos miramos al espejo y vemos algunas canas. Me estoy haciendo viejo. No, no quiero. Salimos corriendo a comprar un tinte para ocultar las canas. Soy joven, todavía soy joven. Intentamos engañar a los demás. Engañarnos a nosotros mismos. Pero no podemos engañar a la naturaleza a la ley, al dhamma. Vamos envejeciendo, decayendo, 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 muriendo, muriendo, muriendo. Estáis muriendo, muriendo, muriendo en cada instante. Si pudierais controlar vuestra estructura física, si pudierais dominarla, le diríais, no, no puedes decaer, debes permanecer como yo quiero. Pero no se puede hacer nada, nadie nos puede ayudar. Estáis decayendo, decayendo, decayendo. Se siente uno tan feliz y sin embargo no comprendéis este fenómeno, este fenómeno en continuo cambio. Un ejemplo. Al cumplir veinte años, damos una fiesta de cumpleaños. Todos dicen, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pero no comprendemos que estamos veinte años más cerca de la muerte. ¿Cómo puede ser eso feliz? No quiere decir esto que al llegar nuestro cumpleaños debamos empezar a llorar diciendo, estoy un año más cerca de mi muerte. No, el Dama no se enseña a llorar. Os enseña a comprender la realidad. Este es un hecho. Han pasado ya estos años. No sé cuántos me quedan, pero quiero utilizar lo mejor posible estos que me quedan. ¿Cómo puedo utilizarlos lo mejor posible? Esto es sabiduría. Cuando comprendáis a cuando comprendáis a Nietzsche, cambio, cambio, cambio. Cuando comprendáis Dukkha, estaréis afianzados en la sabiduría. Paso a paso iréis avanzando hacia la meta final. En la vida diaria os daréis cuenta de que vuestra sabiduría se irá manifestando en vuestro trato con los demás, en vuestra manera de actuar en diferentes situaciones. Comprenderéis que eso es la verdad aparente. Debéis actuar dentro de esa verdad aparente. No podéis decir, esa pared es solo una masa de vibraciones, de pequeñas ondas. Como mi pierna es también solo pequeñas ondas, si le doy una patada la atravesará. No, no ocurre así. Si lo hicierais, os romperíais la pierna. Es cierto, aparentemente la pared es sólida, pero en su nivel último es mera vibración, mera vibración. Esta pared es sólo mera vibración, vibración. No generéis apego hacia ella. Si lo hacéis, empezad a observar las cosas como si no fueran una realidad solidificada. Habrá una realidad aparente y solidificada, pero si empezáis a dividirla, a diseccionarla, a desintegrarla, llegaréis a ver su verdad última. Cuando un hombre sin sabiduría adecuada Mira el cuerpo solidificado de una mujer, piensa, ¡qué belleza! ¡Qué belleza! A medida que os vayáis desarrollando en el Dhamma, intentaréis comprender, ¿qué es belleza? Vamos a ver, voy a dividir, diseccionar, desintegrar, a ver qué es belleza. Empezad desde la cima de la cabeza, el pelo, ¡qué bonito! rubio, castaño, sedoso, oscuro, así o asá. Un pelo se cae. ¿Qué belleza hay en él? Sentí ganas de tirarlo. Por ejemplo, si a una infortunada muchacha se le cae un pelo al preparar el desayuno de su marido, cuando éste lo encuentre dirá, un pelo, qué asco, me has estropeado el desayuno. ¿Qué quieres decir con eso de pelo asqueroso? Te pasaste toda la tarde y toda la noche diciendo, qué pelo más bonito, qué pelo más bonito. Ahora que se ha caído en tu comida, cómetelo, porque gritas. Solo era bonito cuando estaba integrado. Al desintegrarse, perdió la belleza. ¿Dónde más podéis mirar? Seguid moviéndoos. Llegáis a los dientes. Preciosos, preciosos. Una sarta de perlas, una sarta de perlas. Un diente se rompe, se cae. Una perla se ha caído, una valiosa perla. ¿La guardáis en la caja fuerte o en el joyero? No, la tiráis porque es un pedazo de hueso, un pedazo de hueso en cuanto se desintegra. Cuando está integrado es una perla, una perla valiosa. Si seguís avanzando, ¿qué más hay? Las uñas. Esas uñas tan bonitas, pintadas de un color que armoniza con el color de la piel, con el color del vestido, con el color del sari. Tan bonitas. Tan bonitas. De nuevo la misma historia. Al cortarse las uñas, la pobre chica deja caer una uña en la comida. El marido dice, una uña, una uña asquerosa. ¿Qué quiere decir con eso de uña asquerosa? Son bonitas, bien pintadas. Tu comida también es bonita. Juntas son doblemente bonitas. Cómetelas. Bonito, ¿qué es bonito? Un estudiante vino a verme, me dijo, No hable usted así. ¿Sabe qué decimos en Occidente que es bonito? Dime, ¿qué es bonito? En Occidente decimos que la belleza tiene un milímetro de espesor. La piel. «Brillante, suave, eso es la belleza». «¿Ah, sí?» «Coge una cuchilla de afeitar, pela un poco de ella, mira a ver si es bonita, te dan ganas de tirarla, no la puedes ni guardar». «¿Hay algo bonito en nuestro interior?» «Si fuera así, saldría por algún orificio». «¿Por qué orificio sale algo bonito?» «La naturaleza ha sido amable con nosotros» porque ¿qué nos pasaría si lo que está en el interior estuviera en el exterior y lo que hay en el exterior estuviera en el interior? Estaríamos continuamente peleando con los cuervos, los águilas, los buitres y los perros. La vida sería terrible. ¿Qué es bonito? Todo esto no significa que el dama os enseña a odiar a la gente. No, no eres guapo, eres feo. Eres una masa de burbujas. Yo también soy una masa de burbujas. El dama no nos enseña a odiar. Al ir profundizando, profundizando, comprendiendo, desarrollando nuestro paña, la mente se va purificando más y más. Una mente pura está llena de amor, amor infinito, llena de compasión, compasión infinita, llena de alegría, alegría ante el bien ajeno, llena de alegría al ver el bien ajeno, con ecuanimidad infinita, equilibrada. No se puede odiar a nadie, simplemente amor, buena voluntad, compasión. Amor, buena voluntad, compasión. El camino nos conduce a un estado en que nos liberamos de la desdicha, nos liberamos de las contaminaciones. Comenzamos a vivir auténticamente liberados. Una vida de iluminación. Una buena vida. Buena para nosotros, buena para los demás. Cada uno de nosotros debe trabajar para llegar a este estado. Es bueno que hayáis venido aquí a trabajar. Os habéis estado preparando durante los últimos tres días. Mañana entraréis en el campo de paña. Empezaréis vipassana. Pero tenéis que comprender, al empezar a observar la realidad, no vais a empezar a ver trillones de partículas subatómicas surgiendo y desapareciendo. ¡Oh, no! ¡No! Al principio experimentaréis dolores, presiones, pesadez. Poco a poco, estos se irán desintegrando, desintegrando percibiréis el flujo de energía. No esperéis nada, dejad que ocurra tal y como ocurra, momento a momento, momento a momento. Simplemente aceptad la realidad en todo momento, dejad el resto a la naturaleza, dejad el resto al Dhamma. Vosotros simplemente aceptáis lo que aparezca en ese momento, dentro del marco de vuestro cuerpo, sin imaginar nada sin verbalizaciones, sin visualizaciones, la realidad tal y como es de vuestro fenómeno mente-materia, y con toda certeza, esta técnica os conducirá a la meta final. Utilizad bien vuestro tiempo, este tiempo maravilloso. Habéis entregado a esta técnica diez días de vuestra vida Debéis obtener los mejores resultados posibles en estos diez días, y los obtendréis. Trabajad con diligencia. Trabajad con dedicación. Trabajad con paciencia y persistencia. Con paciencia y persistencia. Liberaos de todas vuestras ataduras, de todas vuestras desdichas, para poder gozar de paz auténtica de armonía auténtica, de felicidad auténtica, de felicidad auténtica. <tose>